0: Programa que es que un esfuerzo de Fomento Queretano del Colegio Médico de Querétaro y del Grupo Fórmula Querétaro, con un compromiso social donde pretendemos promover la salud integral y bienestar de la sociedad en general. Como siempre, con invitados de excelente calidad humana y académica. Y hoy no es la excepción. Nos acompaña el doctor Marco Antonio Martínez. Muchísimas gracias, doctor Marco Antonio Martínez, por estar aquí con nosotros.
1: Gracias. Buenos días.
0: Hoy platicaremos sobre preeclampsia. Esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. ¿Quién es el doctor Marco Antonio Martínez? Pues es un médico cirujano con especialidad en ginecostatricia, profesor de médicos residentes en las diversas especialidades que forma el Instituto Mexicano de Seguro Social, así como del internado de pregrado de egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad del Valle de México miembro fundador de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Querétaro, trabaja como ginecobstetra en el Instituto Mexicano de, del Seguro Social y a nivel privado desde hace 23 años. Nuevamente, doctor Marco Antonio Martínez, bienvenido y gracias.
1: Gracias.
0: Todo un tema la preeclampsia, doctor. ¿Por qué es importante que nuestro público sepa qué es la preeclampsia? Todavía no soy sobre preeclampsia, doctor.
1: Bueno... Eh... Es lo más importante hablar de la preeclampsia porque, desgraciadamente, en nuestro país, que somos aún tercermundistas, aunque a veces no queremos llamarlo así, o en desarrollo, o así es, este, es la principal causa de muerte materna. O sea, la mayoría de las mujeres embarazadas que llegan a fallecer por un problema este, del embarazo, generalmente se debe a la preeclampsia.
0: Pues, gravísimo. Sigue habiendo mortalidad materna. Y sobre todo, ¿esa enfermedad se puede prevenir? ¿Se puede evitar?
1: Sí, sí. A lo mejor no al 100%, pero sí con una buena vigilancia se puede dar una gran ayuda a todas las mujeres embarazadas.
0: ¿Y cómo se manifiesta la preeclampsia, doctor?
1: Bueno, la preeclampsia es eh, una alteración o una complicación que se presenta en los últimos tres meses generalmente del embarazo, aunque podríamos hablar desde la primera mitad. Si lo vemos desde el punto de vista médico, es de las 20 semanas en adelante, aunque es más común a partir de las 30, 32 semanas en adelante. Se eleva la presión. La paciente se queja de que se le está subiendo la presión. Empiezan a perderse proteínas por la orina y puede existir o no un cierto grado de hinchazón o de edema en las piernas o en el resto del cuerpo. Si es en todo el cuerpo, de preferencia en la cara, podemos pues hablar que es un problema grave.
0: Bien, doctor. Y la paciente, hay ocasiones que no se da cuenta que tiene la presión alta.
1: Sí, desgraciadamente eso es muy común. La paciente embarazada a veces acude a control o desgraciadamente la mayoría de las veces no acude a un control y cuando ya se está elevando la presión no siente nada hasta que ya el problema es un poquito más serio.
0: Como en la mayoría de los hipertensos se sienten bien y realmente por eso tenemos las detecciones oportunas, ¿verdad? Y le decimos, ¿sabe qué? Usted trae la presión alta, pero como no han escuchado, eh, cuando te sube la presión, oye, tienes dolor de cabeza, zumbido de oídos, te mareas, y los pacientes no tienen nada de eso y creen que no están con hipertensión. También es el caso de las embarazadas, que pueden no tener ninguna manifestación y hasta que llegan a una revisión, se les detecta, doctor. ¿Es correcto?
1: Sí, así es. Este, De hecho, es por eso la insistencia en el control de la paciente embarazada, en el control prenatal, donde no tiene que haber variaciones muy importantes de la presión. Y a veces estamos acostumbrados a manejar cifras eh, estándar, por así llamarlo, y que si no se eleva por arriba de 140 cuarenta 90 la presión, no está mala paciente y hay muchas mujeres, sobre todo las pacientes jóvenes, que manejan presiones más bajitas y entonces, aunque no lleguen a esas cifras, pueden tener ya
0: preeclampsia. Qué normalidad.
1: Doctor, ¿quiénes
0: tienen riesgo de desarrollar preclampsia, ¿Qué embarazada,
1: De hecho, toda la mujer embarazada tiene un cierto riesgo. Ahora, si nos vamos a las de mayor riesgo, son las adolescentes o las menores de 20 años, o bien la mujer que tiene más de 35 años. La mujer que tiene un embarazo en la adolescencia, desgraciadamente Querétaro ocupa los primeros lugares a nivel nacional, este, se encuentra eh, una alta posibilidad de que el embarazo se complique con preeclampsia. Y la mujer de más de 35 años, porque a veces ya tiene otro tipo de enfermedades, e inclusive puede tener ya elevada la presión y la preeclampsia se puede agregar a esto y entonces ya complicar el embarazo, o bien diabetes o alguna otra enfermedad.
0: Bien, doctor. Entonces, debemos tener presente que toda mujer embarazada, con o sin factores de riesgo, puede desarrollar la preeclampsia.
1: Sí, así es. Todas pueden en un momento dado desarrollarlo, aunque sí, para nosotros... Como médicos, el detectar un factor de riesgo hace que pongamos mayor cuidado en la atención de la paciente.
0: Usted nos hablaba de que a partir de las 20 semanas puede empezar a elevarse la presión. Entonces ahí, desde ahí, tenemos que tomar eh, medidas para poder controlar esa presión y que no siga, que no siga avanzando. ¿Pero es posible, doctor, que en el momento del parto estas pacientes, hasta hasta las 40 semanas, han estado con presiones donales y en el momento del parto pueda Elevarse la presión y presentar preeclampsia.
1: Sí, de hecho es más común esto en la paciente joven. En la paciente añosa, como la llamamos nosotros, o la que tiene más de 35 años, sucede un poco antes. Pero en la paciente, sobre todo en la adolescente, sí tiende a presentarse hacia el final del embarazo. Inclusive, no sé si han escuchado, que llegan a convulsionar, lo que nosotros le llamamos eclampsia, aunque no es la única forma. Y, este, y es un estado muy severo, muy grave. De hecho, son las que generalmente llegan a fallecer.
0: No, pues Es todo todo un reto para el médico, el detectar y el controlar para evitar estas muertes, doctor. ¿Cómo se diagnostica la preeclampsia, doctor?
1: Bueno, la preeclampsia se debe diagnosticar durante el control prenatal. Nosotros hacemos un hincapié durante la vigilancia en que se tome la presión, de preferencia siempre en la misma posición, con el mismo aparato, la misma persona, y tomamos obviamente el peso, tomamos otros síntomas, si se está hinchando, alguna otra cosa. Y las pequeñas variaciones de la presión que podamos tener, el aumento puede ser de peso, aunque no necesariamente, este, que nos dice que puede estar reteniendo líquidos, aunque no se esté hinchando la paciente. Y finalmente, el auxiliar nos dio un examen de orina, que no necesariamente tiene que ser de laboratorio. Actualmente hay unas tiras reactivas donde se puede detectar, si existe o no, la expulsión de proteínas por la orina.
0: O sea, la expulsión de proteínas por la orina sería uno de los elementos claves para saber que esta paciente ya está teniendo problemas, doctor.
1: Sí, claro. De hecho, es lo que nos hace diferenciar un poquito entre las que sí tienen preeclampsia y las que se les está elevando la presión, como también una causa propia del embarazo.
0: Es esa es triada característica que, que dicen ¿no? de la preeclampsia. ¿Cuáles elementos incluirían esta triada, doctor?,
1: pues nosotros llamamos que es la hipertensión, el aumento de la presión, la expulsión de proteínas por la orina y el edema, aunque ya el grado de hinchazón de la paciente ya no tiene la misma importancia que antes, porque hay pacientes que porque nuestros medios son bajitas, tienden a hacer lo que nosotros lo llamamos un edema mecánico, sobre todo por el sobrepeso, y entonces no se valora bien. De hecho, nosotros hablamos que la paciente que no se hincha, que no se dematiza, tiende a hacer cuadros más
0: graves. Ah, qué, qué interesante, doctor, porque nosotros teníamos ese edema, edema, hipertensión y proteinuria, así como una triada característica que sigue tomándose en cuenta, pero en cuanto a la gravedad es muy importante esto que nos está diciendo. Doctor, ¿Y es, eh, ¿cuál es el tratamiento de la preeclampsia?
1: Bueno, aquí ya es una de las grandes controversias. Como tal, un tratamiento no lo tenemos así totalmente definido. Sabemos que el buen control de la mujer embarazada es importante, Ahora, hay pacientes que tienen el factor de riesgo, como ya decíamos, que son sobre todo las primerizas, las pacientes jóvenes, adolescentes, las pacientes desnutridas con un cierto grado de anemia, las que no se vigilan, las que tienden, obviamente, estas pacientes caen en un estrato este, socioeconómico un poquito más bajo que le genera carencias para, a lo mejor, una buena nutrición, y aquí hay una gran diversidad de que si debemos dar algún tipo de medicamento no. Todos estos están un poquito discutidos. Yo soy partidario de que una buena vigilancia y un buen control a tiempo nos puede beneficiar más que a lo mejor dar recetas de cocina, ¿no? Que tomes esto y vamos a ver cómo va, porque a veces la paciente siente que se está tratando, protegiendo contra algo y no es así.
0: Bien, doctor, usted habla de un control prenatal efectivo. ¿Qué elementos incluye este control prenatal efectivo para que nuestras pacientes sepan eh, a partir de cuándo acudir con el médico para detectar sobre todo factores de riesgo, verdad doctor? ¿qué, ¿Qué incluiría un control prenatal efectivo?
1: Bueno, el control prenatal debe de iniciarse desde el momento mismo en que la paciente sabe que está embarazada. A partir de ahí se deben de hacer una serie de exámenes de laboratorios para que nosotros consideremos si las condiciones de la mujer son las adecuadas para llevar hacia adelante un embarazo. Y posteriormente, entonces, depende si el estado del embarazo es normal o no, se hace cada mes, los primeros siete meses, generalmente cada dos semanas, el siguiente mes el octavo y cada semana durante lo que es el noveno mes, pero si la paciente se complica puede ser tan seguida como sea necesaria, no sé, cada semana, cada tercer día, cada diez días, depende de la vigilancia de cada médico.
0: Habitualmente las pacientes acuden a su clínica de medicina familiar ah, en los inicios de su de su embarazo y en ocasiones eh, ya no ya no vuelven, no, sino hasta que van a tener la incapacidad o se les va a canalizar a segundo nivel. Sin embargo, hemos estado nosotros eh, a nivel institucional. Eh, batallando mucho con con esto, creando conciencia de que acudan oportunamente. Doctor, ¿qué exámenes son los los este que se deben enviar, los estándares para, para estas mujeres, para llevar un buen control de del embarazo?
1: Bueno, de hecho, estamos tan acostumbrados a manejar esto que ya hasta a veces lo nombramos solamente un perfil prenatal. ¿Qué debe llevar? ¿Un examen general de orina?
0: Donde vamos a detectar si hay pérdida no de proteínas, que es importantísimo, ¿verdad?
1: Claro, una biometría
0: ¿Para qué nos serviría eso?
1: La dietremática nos da el grado de anemia que pueda tener. Durante el embarazo, la paciente tiende a hacer una anemia fisiológica por el aumento de líquidos que tiene que eh, suministrar mayor gasto hacia el útero para que pueda desarrollarse el bebé. Entonces, eh, la paciente como que se diluye, o sea, tiene más agua. En el caso de la precleancia, tiende a concentrarse. Entonces, la relación que hay entre la hemoglobina y el hematocrito nos puede ser un parámetro en los cuales podemos empezar a tener disminución de las plaquetas, eh, básicamente, ¿no? O sea, entrar ya en algunos otros detalles sería Mira, poquito un poquito más así. Este, hay que ver eh, en una química sanguínea el estado del riñón. Generalmente en el embarazo no se altera, pero el ácido úrico que se nos reporta en una química sanguínea nos sirve de pronóstico, nos da un parámetro, aunque no sea totalmente directo, del bienestar del producto.
0: ¿Qué otro examen sería, doctor? ¿Alguna? ¿Hay algún otro?
1: Bueno, esos son los exámenes básicos, los que se deberían de pedir de menos así como de rutina, ¿no? Ya si yo voy a hablar de la preeclampsia son una gran cantidad de exámenes desde electrolitos, eh, gasometrías, pruebas de función hepática, o sea, son una gran cantidad de medicamentos, de, perdón, de exámenes. Que Pero que no son los, los de rutina,
0: joya. ¿verdad? Que no son los de rutina. Y también es importante, la mayoría ya de mujeres ya saben su tipo de sangre. ¿Sería otro de los exámenes que pudiésemos pedir?
1: Sí, de hecho, es, bueno, se supone que actualmente todos tenemos nuestro tipo de sangre desde que nacemos, ¿no?
0: <risa> sí, claro. Pero mucha gente, también también sí, claro. mucha gente lo desconoce, ¿verdad? Mucha gente lo desconoce. ¿Qué tipo de sangre tiene? Entonces, desde un principio, como que tener todo esto bajo bajo conocimiento para poder ver variaciones en, en, en hemoglobina, en hematocrito, en general de orina. Eh, doctor, una vez que una paciente es diagnosticada como preeclántica, ¿quién debe llevar el control de esta paciente?
1: Un especialista, el obstetra o el ginecobstetra, como le llamamos nosotros. Eh, él debe de estar al pendiente porque depende de la severidad del cuadro, va a depender el tratamiento. No todas las preclancias se deben de interrumpir de inmediato el embarazo claro. eh, y algunas se pueden manejar en forma expectativa para dejar que avance más el embarazo, sobre todo tomando en cuenta cuánto tiempo de embarazo tiene la mujer, cuántas semanas tiene ya de embarazo.
0: Pues qué, qué importante es estar acudiendo con el médico, con su médico familiar, con su médico de confianza y que él lleve este control. Pero es importante también estas interconsultas, doctor, porque ustedes desde su perspectiva, desde su especialidad, pueden detectar otros factores que para prevenir estas, estas mortalidades. Sobre todo creo que es lo que nosotros pretendemos con estos programas, que la gente tome conciencia para, para acudir al médico y que no se estén muriendo ya, ya mujeres. Pues como ven, amigos, es muy, muy importante este tema. Eh, vamos a, a platicar con ustedes. Al respecto, enseguida vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Bien, amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo los teléfonos de esta quince 215-2236 y 215-2106. También pueden consultar la página del Colegio Médico y escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores. La página es www.cmqro.org. Además, les invitamos cordialmente a la conferencia sobre suicidio, que es más que un estadístico, un acto que todavía duele muchísimo, que va a ser impartida por el psicólogo Juan Carlos García Ramos en el Colegio Médico, que está ubicado en Ignacio Ramírez Número 10 en el Centro Universitario. Va a ser en punto de las 9 de la noche y la entrada es libre. No olviden que todos los últimos viernes de cada mes tenemos la sesión en el Colegio Médico. Doctor... ¿Una paciente que tuvo preeclampsia en un embarazo puede volver a tener preeclampsia?
1: Sí. De hecho, era lo que decía antes del corte. Yo como médico tengo la obligación de detectar a todas aquellas mujeres que tienen factores previos al embarazo. Por ejemplo, las que ya tuvieron preeclampsia, las pacientes que han tenido, si no preeclampsia, algún tipo de hipertensión o que se les ha elevado la presión, que no han tomado tratamiento, que a veces no saben si les dieron tratamiento, algunas pacientes que recuerdan que por algún problema falleció su bebé antes, eh, al nacer o nació pequeño, prematuro, antes del tiempo, o bien, inclusive la presencia de familiares que han hecho cuadros de este tipo, inclusive más severos, son para nosotros factores de riesgo para que se canalicen en forma más pronta del médico general o del médico familiar, dependiendo de la institución, con un especialista. Eso sí es importante para que nosotros aseguremos si no hay bienestar estricto del embarazo, sí si el llegarlo más adelante y que ambos, madre e hijo, resulten bien después de esto.
0: Bien, eh, sabemos que las mujeres embarazadas cursan con infecciones de vías urinarias eh, o con infecciones cervicovaginales. ¿Estas tendrían alguna predisposición para para que la paciente presente elevaciones de supresión arterial o preeclampsia, doctor?
1: no. De hecho, este tipo de infecciones pueden favorecer alteraciones para que tengamos o bien un parto prematuro o bien inclusive que se rompa la fuente, lo que solo llamamos una ruptura de las membranas. Pero como tal para la preeclampsia, no. Sí, o sea, no no es un estado que nos ayude.
0: Bien, doctor. Es una vez que, que la mujer ha tenido su su parto o su cesárea. Eh, ¿Qué cuidados debe tener esta mujer? ¿Qué orientación le podemos dar? Tú tuviste preeclampsia. ¿Qué recomendaciones para cuándo embarazarse? ¿Qué medicamentos tomar? ¿Qué hacer, doctor?
1: Bueno, la mujer que tuvo preeclampsia es una mujer que no cuando termina el embarazo, que no termina cuando nace el bebé, termina al a los 40 días después o las seis semanas, es cuando podemos decir que la paciente ya se liberó totalmente de la preeclampsia. De hecho, la mujer que tuvo esta alteración se debe de citar a los 10 días o en ese lapso para estar vigilando la presión y las proteínas. Si sale normal, podemos olvidarnos de cualquier tipo de tratamiento. Si hay alteraciones, la tenemos que vigilar en forma continua durante el porperio, y si persiste, entonces hay que pensar que ese paciente pudo tener ya como problema secundario que se quedara con su presión alta. En caso de que esté todo normal, hay que explicarle que este tipo de problemas puede presentarse, no se va a presentar siempre, sino eh, se viviría una angustia importante. Claro. Y entonces, para que se lo haga saber al médico que la vaya a tratar en el siguiente embarazo y lo tome en cuenta para una mayor vigilancia y evitar el problema.
0: ¿Es frecuente que la mujer que ha padecido preeclampsia persista con presión arterial elevada y ya se considere como hipertensa?
1: Eh, no. Eh, la paciente joven, normalmente la preeclampsia vuelve a regresar al estado previo del embarazo. O sea, no debe de dejar ninguna secuela como tal. La mujer que tiene más edad, la mujer que inclusive ha tenido varios hijos, que su organismo se ha tenido que adaptar a cada embarazo, ella sí puede quedar generalmente con la presión elevada. Solamente las pacientes jóvenes que hicieron cuadros, muy, muy severos, que inclusive llegaron a convulsionar, a veces sí se quedan con la presión alta.
0: Doctor, eh, retomando esto que nos decía usted, una paciente puede pasar de preeclampsia a eclampsia. ¿Cómo saber para nuestro público, doctor, eh, este paso? O sea, ¿en qué características es de una y de otra?
1: Bueno, eh, la preeclampsia es que es... La parte buena de la enfermedad, aunque no, no tiene nada no de No desearíamos
0: que, que nadie de nuestras embarazadas tenga preeclampsia, pero si así es, es algo que todavía podemos controlar y que sí. no deja mucho daño.
1: Y la eclampsia se presenta de dos formas. Es la paciente que generalmente tiene convulsiones, digo, casi todos hemos visto algún ataque de epilepsia, es algo muy parecido a eso. Este, o bien las pacientes que hacen cuadros severos y caen en estado de coma, generalmente porque hacen una hemorragia dentro de su cabeza. Eh, hay algunos cambios, sobre todo en el laboratorio, las alteraciones muy altas de la presión, o bien la cantidad de proteínas por arriba ya de tres gramos por litro, eso ya nos habla de un eh, cambio importante, de hecho es una indicación para interrumpir el embarazo y no dejarlo seguir hacia adelante por el riesgo de clase. Hay pacientes que tienen lo que nosotros le llamamos sintomatología espasmódica o básculoespasmódica, que es dolor de cabeza, zumbido de oídos, y que se ven mucocitas, que es lo que normalmente presentan los pacientes que se les sube la presión, los que ya son hipertensos, esto también. Y nosotros tenemos aparte un dato que es el dolor en el estómago a la altura de donde está la boca del estómago, bien la vesícula, que todos la ubicamos bien hacia el lado derecho, este, Ese dolor también es un dato importante para nosotros de acudir de inmediato al médico. Como dato de alarma. Y el otro muy importante es el dolor de cabeza en la frente. La cefalea frontal, independientemente que la paciente a veces queja de que no ve bien, eso a veces es un dato muy importante que se asocia cuando la paciente va a convulsionar cuando ya la tenemos registrada como preclínica.
0: Doctor, usted decía el tratamiento es muy controvertido eh, y en muchas ocasiones a los pacientes se les ofrece alguna a mujeres embarazadas. ¿Qué, ¿Qué les podría decir a nuestro público, doctor, de, de esta toma de medicamentos? Porque muchas ocasiones la gente se automédica, pero cuando ya empezamos a manejar medicamentos eh, poco usuales en el embarazo, tienen esta, esta resistencia, doctor. Sí. Igualmente, en en el, pues ya uh, después de, de tener a su bebé, ¿verdad?
1: Claro. Eh, el detalle es que la preeclampsia como tal, cuando se considera leve, que no es un estado importante, nosotros única y exclusivamente hacemos una vigilancia y se puede utilizar algún tipo de sedante para que la paciente esté tranquila. Cuando la paciente se hace severa, o sea, que las cifras tensionales ya se le daron si hablamos de un promedio por arriba de 140-90, las proteínas son de más de 3 gramos por litro, entonces se tiene que pensar en interrumpir el embarazo. Previa a la interrupción del embarazo se pueden utilizar algún tipo de medicamentos para controlar la presión. A veces utilizamos medicamentos para manejar la presión, pero a veces no es preclampsia es hipertensión inducida por el embarazo. Esa sí se maneja con alfametildopa, con hidralacina, con algún otro tipo de medicamentos, pero no es lo común. A veces ese es el error. No hacemos el diagnóstico adecuado y, obviamente, nuestros manejos difieren y no son los más propios para la paciente embarazada.
0: Bien, y una paciente que, que tuvo preeclampsia y que persiste aún en estas primeras seis semanas posterior a, al parto, eh, que, que correspondería al puerperio, debe tener lactancia, dar de amamantar a su bebé, doctor. Eh, y dar, a pesar de estar tomando medicamentos. ¿Qué sí. recomendarías? Se
1: depende del tipo de medicamentos que utilicemos. Hay medicamentos que sí se pueden utilizar, además, si recordamos, no se puede privar al niño de la lactancia materna, ¿no? Yo creo que es algo muy importante para el bienestar del bebé. Claro. Entonces, el recién nacido y el lactante menor, que son los primeros 12 meses, este, requieren de ese alimento de ese propio de la madre, Aquí el médico no es más bien claro. Además, el médico tiene que adecuar el tipo de medicamento que puede utilizar para que la madre no deje de amamantar a su bebé sin dejar de vigilar su enfermedad.
0: Es que Es muy, muy importante esto que nos dice el doctor, porque habitualmente las madres se espantan mucho. Y dicen, no, estoy, dando, estoy tomando medicamento, le suspendo la lactancia. Y les quitamos esta oportunidad de que nuestros hijos sean... Les prevengamos de muchas enfermedades y les demos la oportunidad de tener una salud adecuada. Bien, doctor. Pues como ve, eh, este tema creo que nos deja todavía como para muchas cosas, tantos tipos de preclampsia, etcétera. Pero creo que, que hemos dado los mensajes importantes, doctor. Hacia manera de conclusión, ¿qué nos pudiese decir usted para todas aquellas madres que, que o para todas aquellas mujeres que tienen, están en vida sexual activa, cómo cuidarse, qué hacer? ¿Cómo empezar un embarazo saludable? ¿Cómo prevenir esta, esta enfermedad que está matando a una mujer?
1: Claro. Bueno, lo primero es, hay que buscar el momento ideal para el embarazo. No existe una edad ideal, como luego pensamos. Podemos hablar de ciertas edades más recomendables para un embarazo, pero no una edad ideal. Tenemos que pensar en que cuando yo decido tener un embarazo, o sea, la pareja, no la mujer, bueno, que ahora ya podemos hablar únicamente de la mujer, se debe de acercar al médico para ver el estado de salud previo al embarazo. Eh, la mujer cambia prácticamente todo su organismo para mantener vivo un embarazo y para que pueda llegar a feliz término. Después de ver si las condiciones de ella son las adecuadas, entonces ahora sí hay que pensar entre si ya podemos entonces tener un hijo. Y aquí hay que adecuar hasta la ocupación, el estado civil de la paciente, eh, de la edad de la paciente, dónde vive, qué tan fácil es acercarse a los medios eh, médicos, a los medios de salud para llevar un buen control. Y lo otro es el apego a lo que se va dictando durante el control prenatal, a los cuidados que debe dictar el médico. Eh, enviarse en caso necesario con un especialista, eh, nosotros inclusive como obstetras, no solamente necesitamos este el manejo, a veces requerimos del apoyo de otras especialidades, este, no no somos únicos para el manejo. Y finalmente, eh, llegar hacia el final. ¿Cuál es el problema más serio de la preclampsia? Que se nos mueren las pacientes, pero estamos yéndonos a los extremos. ¿Qué es lo más común? Que tengamos niños prematuros. Tenemos una alta cantidad de niños prematuros, o sea, que nacen antes de tiempo y que obviamente requieren de cuidados especiales, de una incubadora, de mucho tiempo de estancia, son niños que nacen con un bajo peso al nacer, entonces, ¿qué requiere mayor atención? ¿Cuál es la idea? Que cuando uno como padre espera tener a su hijo, se lo puede llevar a casa y no tenerlo que dejar hospitalizado durante, no sé, siete, quince, veintiún días, un mes, esperando a que nos lo entregue, con ciertos riesgos. Entonces, eso es la, la clave de esto, es tratar de que en un embarazo siempre se llegue a feliz término madre-hijo. e hijo. Nosotros como ustedes decimos que el control de calidad es cuando el pediatra nos dice que el recién nacido está bien y la madre también,
0: entonces claro. podemos
1: decir que ya hicimos bien nuestro trabajo.
0: Pero qué importante es crear esta cultura de la prevención doctor en donde la mujer tome eh, esta conciencia en la pareja en general, aunque como usted bien lo dijo ya tenemos eh, otro tipo de, de decisiones y otro tipo de familias, ¿verdad? Monoparentales, y que está creciendo, en el que la mujer está sola, y que también influye, y que también influye en su estado emocional, psicológico, y todo se transmite en el embarazo. El que vea sus condiciones, están en el peso ideal porque se sube siempre con un embarazo. ¿Cómo está mi presión? Eh, ¿Estoy ya no anémica? ¿Tengo no infecciones? Como usted bien decía, las infecciones de vías vía urinarias predisponen a amenazas de aborto, amenazas de parto prematuro, ruptura de membranas y con todas estas consecuencias que usted está comentando, prematurez en los productos, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que aquí va, va uno de los mensajes. Vamos a tener esa cultura de la prevención, a tomar conciencia de la responsabilidad que es ser madre y padre y desde aquí vamos a demostrar esa esa conciencia y esa responsabilidad para tener un buen embarazo y para tener un parto a, a término feliz, ¿verdad, doctor? Doctor, pues no me queda más que agradecer su apoyo al Colegio Médico, su presencia en estos micrófonos y le agradezco de verdad sus conocimientos compartidos con tanta generosidad, doctor Marco Antonio Gracias. Martínez. ¿Nos podría decir en dónde pueden consultar nuestros radioescuchas a usted? ¿En dónde lo pueden consultar?
1: Yo me encuentro en el Hospital Santiago de Querétaro, que está en el Camino de los Olvera, casi llegando al Santuario de Shostan, en el consultorio 2.
0: ¿Y algún teléfono, doctor?
1: Eh, el del hospital es el 1-83-2300, o mi celular, que es 4421-282031.
0: Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente y rápidamente, amigo, les comparto un fragmento de este bello poema, que es desiderata, palabra latina que significa cosas que se desean. Camina plácidamente entre el ruido y las prisas, y recuerda que la paz puede encontrarse en el silencio. Mantén buenas relaciones con todos, en tanto sea posible, pero sin transigir. tu verdad tranquila y claramente, y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante, ya que ellos tienen también su propia historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas, pues son dañinas para el espíritu. Si te comparas con los demás, puedes volverte vanidoso y amargado porque siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Interésate en tu propia carrera. Por humilde que esta sea, es un verdadero tesoro en las cambiantes vicisitudes del tiempo. ¿Verdad que es hermoso? Bueno, amigos, por hoy es todo. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Ima Quintanilla González. Los espero, Dios, mediante la próxima semana en esta su estación amiga XJX 1250 de AM Radio Fórmula, con otro interesante tema.